0: 여러분은 지금 하야시 학교에 파켓스에 뚫고 계십니다. <웃음> 그 어둠 속을 걷는다는 것이 가끔은 색다른 경험을 할 때가 있습니다. 제가 요세미티 이야기를 자주 하는데 가령 한밤중에 깜깜한 요세미티의 어둠 속을 걷는 것은 아주 색다른 경험입니다. 어, 지금 바로 지금 시즌인 봄부터 시작해서 가을까지는 요세미티에 가면 요세미티에 한낮은 굉장히 분비입니다 차도 많고 그리고 사람도 굉장히 많습니다. 그러나 하루를 잠깐 들러서 요세미티를 구경하는 구경하던 사람들이 다 빠져나가버린 밤의 요세미티는 굉장히 조용합니다. 특히나 밤 11시가 넘어서 요세미티의 쿡메도라고 하는 그 요세미티 한가운데 넓은 초원에 나가면 더 이상 자동차 불빛은 보이지 않고 간혹 밤 11시가 넘었기 때문에 간혹 머리에 헤드램프를 쓰고 지나가는 사람들만 보입니다 정말로 깜깜한 밤에 나가면 심지어 내 눈앞에 바로 이 앞에 여우나 코요테나 심지어 곰이 있다고 하더라도 보이질 않습니다. 그래서 좀 무섭기는 하지만 어, 그래도 나가볼만 합니다. 제가 말씀드린 그 초원에, 쿡메도우라고 하는 그 초원에 서서 머리에 쓰고 있던 헤드램프를 끄면 에, 갑자기 새로운 세상이 나타납니다. 늘상 낮에도 있던 것이기는 하지만 은 낮에는 보이지 않던, 그렇죠? 낮에도 항상 그 위에 있었죠. 그러나 낮에는 보이지 않던 수많은 별들이 찬란하게 빛나기 시작합니다 스모그가 가득한 대도시에서 살던 저희들은 그 별을 바라보면서 결국 별이란 이런 것이구나라는 것을 그때 깨닫습니다 그별 사이로 떨어지는 우리가 유성이라고 하죠 그 유성을 찾곤 하는데 길게 있을 필요도 없이 한 20분만 서 있으면 떨어지는 별똥별을 유성을 아주 여러 개볼수 있습니다 어슴풀에 달빛에 비치는 그, 그 달빛의 모습을 드러내는 산과 이 바위들을 그 바위들의 실루엣이라 그러죠 그것을 바라보는 것도 굉장히 매력적입니다 상상은 안 가시겠지만 그러나 혹여 그런 경험을 하고 싶다면 너무 깜깜해서 무섭기는 하지만 그러나 제가 말씀드린 그것이 얼마나 황홀하고 어둠 속에서 그것이 얼마나 멋있는가라는 것을 발견하기를 원한다면 어, 지준형제에게 부탁하면 됩니다. <웃음> 예전에는, 예전에는 저와 함께 가시면 됩니다. 라고 했는데 에, 이제는 에, 저는 어, 다 넘겨줬습니다 <웃음> 이 부부에게 넘겨줬기 때문에 이 부부가, 네, 이 부부가 잘 인도할 것입니다 네. 오늘 설교의 제목은 주보에 나와 있는 것처럼 어둠 속을 걷는 법입니다 그렇습니다 지난주에 오승영제가 소개했던 책 제목입니다 어둠 속을 걷는 법 바바라 브라운 테일러라고 하는 제가 보기에는 모국어, 영어가 모국어가 아닌 제가 보기에도 가장 아름다운 언어를, 영어를 구사하는, 아, 가장 아름다운 설교를 하는 여자입니다. 바바라 브라운 테일러라고 하는 미국 성공의 목회자이기도 하면서 이제는 교수님이 쓰신 책 제목입니다. 어둠 속을 걷는 법. 여러분 잠시 낭만적으로 어둠 속을 걷는 것은 참 매력적입니다. 제가 말씀드린 대로 은근한 재미도 있습니다. 두렵거나 무서우면 불을 켜면 되기 때문에 그렇게 걱정할 것이 없습니다. 하지만 그냥 무작정 어둠 속을 걸어야 한다는 것은 그것은 다른 얘기입니다. 똑같은 요세미티에서 저는 어둠 속을 걷다가 크게 다친 적이 있습니다 아직도 여기에 이렇게 큰 흉터가 있습니다 그렇기 때문에 어둠 속을 그냥 불빛도 없이 걷는 게 낭만적이지만은 않다라는 것을 알고 있습니다 여러분 우리가 읽은 오늘 본문의 시작이 15장 1절이 아니라 14장 14장 31절입니다 제가 생각하기에는 14장 31절의 마지막 부분이 오늘 설교의 배경이 된다라고 생각했기 때문입니다 14장 31절은 이렇게 끝나고 있습니다 일어나거라 여기에서 떠나자 일어나거나 여기, 여기에서 떠나자 여러분 14장 31절까지는 예수님께서 저녁을 먹고 제자들과 함께 저녁을 먹고 그리고 제자들의 발을 닦아주시던 바로 그곳에서 14장 31절까지 말씀하시고 가르치셨습니다. 그리고 이제 그 장소에서 나오시는 거죠. 제가 이 본문 전체를 고별설교라고 말씀드렸습니다. 그 고별설교의 시작은 13장 2절에 보니까는 저녁을 먹을 때에 라고 하면서 그 고별설교가 시작되는 거거든요. 그런데 이제, 이제 14장 31절에서 뭐라고 말씀하시냐 하면은 자, 일어나거라. 여기에서 떠나자 함께 제자들과 저녁 만찬을 하시고 그리고 함께 제자들과 함께 제자들의 발을 씻겨주시고 그리고 고별설교의 어떤 일정 부분까지 하시고 이제는 저녁 먹은 후에 시간이 많이 지났습니다 지금은 한밤중입니다 자 이제 일어나서 여기를 떠나자라고 하셨을 때 바로 그것은 어둠 속으로 들어가는 거죠 어두운 길거리로 나가는 겁니다 제자들을 데리고 차 일어나거라 이제 집 밖으로 나가자 어둠 속으로 걸어가자라고 하시는 겁니다 그래서 어떤 성경학자들은 우리가 지금 읽었던 15장과 16장을 예수님께서 성전에서 하신 말씀이라고 그렇게 해석하는 학자들도 있지만 그러나 또 어떤 학자들에 따라서, 따라서는 자 이제 일어나거라 자 떠나자 라고 말씀하시면서 어두운 길거리 바로 길거리 위에서 제자들에게 말씀하신 제자들에게 설교하신 것이라고 보는 그러한 사람들도 있습니다 그렇기 때문에 저는 이것을 어두운 길거리에서 하신 설교라고 보아도 무방하다고 여깁니다 여러분 이미 우리가 본 것처럼 제자들 가운데 가론 유다는 이미 떠났습니다 그리고 그 이유가 무엇이든지 간에 함께했던 제자들 사이에 동요가 있었습니다. 베드로와 도마와 빌립으로 대표되던 제자들은 예수님의 설교에 대해서, 고별 설교에 대해서 잘 알아듣지 못했습니다. 도대체 예수님이 어디로 가신다는 건지, 왜 우리는 예수님을 쫓아갈 수 없는지에 대한 질문을 던지면서 헷갈려 했습니다. 제자들 사이에 막연한 불안감이 있었습니다 우리가 읽었던 자 일어나서 떠나자 라고 말씀하시던 바로 그 전에 보면 그냥 막연한 불안감이 아니라 구체적인 불안감도 있었습니다 14장 30절에 예수님이 이렇게 말씀하십니다 이 세상의 통치자가 가까이 오고 있다라고 말씀하십니다 이 세상의 통치자인 로마 황제를 대신하는 로마 황제를 대신해서 군인들이, 율법사들이, 대제사장들이 예수를 잡으려고 오는 그런 구체적인 불안감 가운데 예수님과 제자들은 처해 있었습니다 무엇 하나 화난 것이라고는 없는 어두운 상황입니다 여러분 어떤 때 우리의 상황도 우리의 삶도 지금 제자들의 상황과 다르지 않을 때가 있습니다 우리도 제자들처럼 예수님과 함께 동행한다는 삶이 무엇인지 확실하지 않을 때가 있습니다 예수를 믿고 따른다는 것이 무엇인지 막연할 때가 있습니다 이렇게 그리스도인이라는 이름으로 나만 유별나게 사는 것이 여러분들이 유별나게 사는지 어떤지 모르겠지만 그러나 나만 유별나게 살아간다고 라 여기는 것이 과연 옳은 것인가 자신이 없을 때가 있습니다 정말 대단한 믿음의 고민이 아니라고 할지라도 그냥 내 삶이 어둠 속을 걸어가고 있다라고 여겨질 때가 있습니다 바로 어둠 속을 걷고 있는 것 같은 이 상황에서 오늘 예수님이 포도나무의 비유를 말씀하고 계십니다 그래서 이 비유는 그저 그냥 펜시한 듣기 좋은 비유가 아니라 우리가 가슴에 새기고 어쩌면 절망적이고 불확실하고 막연한 상황에서도 이것만큼은 반드시 붙잡고 다짐하면서 꼭 붙잡아야 하는 동아줄과 같은 그러한 말씀일지도 모르겠습니다 그래서 어둠 속을 걷는 법이라고 하는 설교의 제목은 이렇게 걸으면 불빛이 나올 거야 이렇게 걸으면 은 해결책이 나올 거야라고 하는 어떤 공식이나 처세술이 아니라 우리 그리스도의 인삶 가운데에서 우리가 정말로 다시 한번 깊이 묵상하고 돌아봐야 하는 그러한 도전이라고 믿습니다 예수님은 당시에 흔하기도 하고 또 의미심장한 도구를 사용하셔서 오늘 말씀을 시작하십니다 그것은 포도나무입니다 15장 1절에 보니까는 어둠 속에서 이렇게 말씀하십니다 나는 참 포도나무요 예수님의 제자들을 비롯한 그 당시 유대 사람들은 포도나무라는 그 이미지에 대해서 굉장히 익숙했습니다 왜냐하면 유대인들에게 포도나무는 자기 자신들을 가리키기 때문에 그렇습니다 구약에서 보면 언제나 포도나무는 이스라엘 백성 하나님의 자녀를 가리키는 비유이고 상징입니다 시편 80편 80절에 보면 은 이렇게 말씀하십니다 주께서 한 포도나무를 애굽에서 가져다가 민족들을 쫓아내시고 그것을 심으셨나이다 그럽니다 하나님께서 한 포전 포도나무를 전포 가져다가 애굽에서 가져다가 다시 말해서 애굽에서한 포도나무를 이끌어내셔서 민족들을 쫓아내시고 한 포도나무를 심으셨다 그럽니다 히브리 백성 하나님의 백성들을 가리키는 말이죠 하나님께서 귀하게 여기시는 보호하시는 존재와 같다라는 뜻입니다 그런데 그 구약의 포도나무와 같은 하나님의 백성들이 구약을 보면 은그 역할을 제대로 이루지 못하고 제대로 완수하지 못합니다 이사야 5장에 보면 은 이사야 선지자가 하나님의 입술을 빌어서 이렇게 예언합니다 내가 사랑하는 자에게 포도원이 있음이요 있으미, 다시 말해서 이스라엘 백성들에게 포도원이 있다라는 말입니다 포도나무가 많이 있다라는 말입니다 그 포도원은 심히 기름진 산인데 땅을 파서 돌을 제하고 극상품 포도나무를 심었도다 그 중에 망대를 세웠고 또그 안에 술틀을 팠도다 좋은 포도나무 맺기를 바랬는데 들포도를 맺었도다 그럽니다 하나님께서 이스라엘 백성들을 포도나무라 칭하시고 또 하나님께서 이스라엘 백성들에게 자신의 백성들에게 좋은 포도원을 주시면서 좋은 포도 열매를 맺기를 바라셨는데 뭐라고요? 들포도를 맺었다 그럽니다 이스라엘 백성들이 좋은 열매를 맺지 못했다라는 겁니다 바로 하나님의 백성들을 하신 말씀입니다 그런데 이제, 이제 예수님이 여기 15장에서 나는 참 포도나무다. 나는 좋은 포도나무다. 이렇게 말씀하십니다. 다시 말해서 예수님께서 참 이스라엘이 되시고 참 이스라엘이 되셨다는 것은 구약에서 하나님이 이스라엘 백성들에게 주신 축복과 사명. 다시 말해서 하나님의 백성들, 너희들이 모든 민족에게 복의 근원이 되어라. 구원의, 구원의 어떤 근거가 되어라. 라고 부탁하신 그 사명을 구약의 이스라엘 백성들은 이루지 못했는데 이제 예수님이 내가 참 포도나무라고 말씀하시면서 나와 그리고 오늘 비유에 나오잖아요 나에게 붙어있는 새로운 가지들 새로운 하나님의 백성들은 바로 그 하나님의 축복 하나님의 사명을 이루어야 될 책임이 있다고 라 말씀하시는 겁니다 그러면서 내가 참 포도나무라고 했을 때 이제 내가 예수 그리스도께서 내가 복의 근원이고 내가 구원의 근거다 라고 말씀하시는 겁니다 여러분 말씀드린 대로 예수님이 참 포도나무일 뿐만 아니라 예수님을 따르는 저와 여러분 우리 모두가 하나님의 자녀이고 백성입니다 그것을 그런, 그런 우리의 신분을 보여주는 비유가 바로 우리는 가지라는 겁니다 브랜치죠 우리는 포도나무에 붙어있는 어떤 살구나무 가지가 아니라 그렇죠. 우리는 포도나무에 접붙여진 새로 교접된 무슨 어떤 사과나무 가지가 아니라 우리는 포도나무에 붙어있는 포도나무 가지라는 겁니다 여러분 우리가 오늘 여기서 한 가지 짚고 넘어가야 하는 것은 이 본문 15장의 이 본문에서 예수님이 과연 어떤 톤으로 어떤 톤의 보이스로 말씀하셨는가 하는 겁니다 우리가 잘 아는 대로 예수님은 그때그때마다 상황에 맞게 필요하게 어떤 때는 위로의 말씀, 어떤 때는 격려의 말씀 어떤 때는 도전과 질책과 꾸중의 말씀을 제자들에게 주셨습니다 그리고 얼핏 보면 오늘 본문도 강력한 위협과 강력한 경고의 말씀처럼 보이기도 합니다 이절이 대표적이죠 이절을 보면은 너희가 내게 붙어있으면서도 열매를 맺지 못하는 가지는 아버지께서 다 잘라버리시고 위협과 경고처럼 들립니다 6절도 마찬가지죠 6절에서도 우리를 두렵게 합니다 사람이 내 안에 머물러 있지 아니하면 그는 쓸모없는 가지처럼 버림을 받아서 말라버린다 그랬습니다 사람들이 그것을 모아다가 불에 던져서 태워버린다고 했습니다 마치 하나님의 심판과 그리고 하나님의 심판의 결과를 보여주는 듯한 그런 인상을 줍니다 여러분 생각해 보십시오 지금 어둠 속을 걸어가고 있는 제자들에게 예수님께서 제자들의 두려움에 그 두려움을 더하셨을까 저는 우리가 지금 읽고 있는 본문이 그런 톤은 아니라고 생각합니다 예수님이 제자들을 위협하시고 경고하신다기보다는 어둠 속에 서 있고 어둠 속을 걸어가는 제자들에게 어떤 무엇인가를 확인해 주시고 확증해 주시고 그리고 격려해 주시는 본문 그래서 힘을 얻고 좌절하지 않도록 하시는 그러한 톤으로 말씀하신다고 생각합니다 그것을 확인해 볼수 있는 구절이 바로 5절입니다 나는 포도나무요 너희는 가지다 사람이 내 안에 머물러 있고 내가 그 안에 머물러 있으면 그는 많은 열매를 맺는다 너희는 나를 떠나서는 아무것도 할 수가 없다 여러분 이이 포도나무 비유에서 가장 중요한 것은 바로 5절의 이 뒷부분입니다 너희가 나를 떠나서는 아무것도 할 수가 없다 그것은 위협이 아니라 지금 이미 나에게 붙어있는 가지된 너희들에게 격려해 주시는 하나님의 격려의 메시지라는 겁니다 여러분 우리는 예수님을 따라서는 아무것도 할수 없습니다 예수님도 그것을 아셨고 그리고 제자들도 그것을 알았을 뿐만 아니라 그리고 우리도, 우리도 그것을 압니다 우리의 신분 우리의 존재에 대해서 예수님이 3절에서 이렇게 말씀하십니다 너희는 내가 너희에게 말한 그 말로 말미암아 어떻게요? 이미, 이미 깨끗하게 되었다, 그럽니다. 이미 깨끗하게 되었다. 저와 여러분들은 이미 깨끗하게 된, 다시 말해서 이미 거듭난 그런 가지들, 브랜치라는 말입니다. 그렇게 예수 그리스도 안에서 이미 깨끗하게 된 가지들은 열매를 맺어야만 하는 가지들이 아니라 열매를 맺고 있는 가지라는 뜻입니다. 이 절을 이렇게 우리 자신을 이 절에서 우리 자신을 깨끗하게 된 우리 자신을 이렇게 표현해 주고 있습니다. 하나님께서 농부이신 하나님께서 열매를 맺는 가지는 더 많은 열매를 맺게 하시려고 손질하신다 그러죠. 더 많은 열매를 맺게 하시려고 손질하신다. 여러분 3절에서 이미 너희는 깨끗하게 되었다고 라 했을 때그 깨끗하다라는 그 단어와 2절 마지막에 더 많은 열매를 맺게 하시려고 손질하신다라는 그 단어는 같은 단어입니다 깨끗하다 손질하다 이 이거 같은 단어입니다 저희 아버지는 은퇴하셨지만 나무가 취미시고 또 나무 농사를 오래 하셨기 때문에 제가 나무에 대해서 조금 압니다 제가 가장 싫어하는 것은 물주기입니다 물주기 나무에 물주기 물 진짜 잘 주거든요 그래서 진짜 싫어해요 여러분 나무를 손질한다는 것 아주 제가 적게 알지만 중요한 것은 이런 겁니다 가지를 잘라버리는 것과 가지를 손질하는 것에는 큰 차이가 없습니다 아니 어떻게 보면 똑같아요 그러면 가지를 손질한다는 라게 뭡니까? 필요 없는 가지를 잘라버린다는 라 겁니다 그냥 보면 은 그냥 잘라버리는 것처럼 보이지만 목적에 따라서 필요에 따라서 그것은 잘라버리는 것이 아니라 손질이 됩니다 깨끗하게 하는 게 됩니다 그리고 그 손질은 바로 열매를 맺고 있는 것이 더 좋은 열매를 맺을 수 있도록 돕는 그러한 농부의 손길입니다 그렇기 때문에 우리는 오늘 본문에서 참 포도나무이신 예수님께 집중해야 하는 것만큼 농부이신 하나님 아버지에게 집중해야 합니다 1절에 보니까 그렇게 말하잖아요 나는 참 포도나무요 내 아버지는 농부시다 그렇게 말하잖아요 하나님 아버지는 예수님처럼 우리를 격려하고 도우시는 분, 어떻게 해요? 우리를 손질하시면서 열매 맺고 있는 우리를 더 좋은 열매를 맺도록 도우시는 그러한 분입니다 제자들의 삶 가운데에서 더 많은 열매를 맺을 수 있도록 그 가지를 보호해 주시는 분이라는 거죠 그렇기 때문에 비슷한 이야기들이 계속 나오기 때문에 여러분들이 헷갈릴 수 있지만 오절에 나와 있는 너희가 나를 떠나서는 아무것도 할수 없다라는 그 말씀과 또 우리가 함께 보게 될 8절 말씀. 우리가 함께 볼까요? 8절에 보니까 너희가 열매를 많이 맺어서 내 제자가 되면 이것으로 내 아버지께서 영광을 많이, 영광을 받으실 것이다. 라는 그 구절을 우리가 저와 여러분들의 삶 가운데 있는 삶의 테스트로 보아야 돼, 보아서는 안 된다라는 겁니다. 네. 하나님이 여러분들에게 조건을 주시는 게 아니다라는 말입니다. 너희가 열매를 많이 맺으면 네, 열매를 매, 많이 맺으면 그것으로 내 제자가 되어서 열매를 많이 맺어야만 내가 드디어 제자의 배지를 다는 건가? 내가 내 삶에서 어떤 열매가 있어야만 내가 제자라고 불림을 받는 걸까? 내가 열매를 맺어야만 저 교회당 예배당을 들어와서 내가 이 앞에서 예배드릴 자격이 있는 걸까 그런 조건이 아니다라는 겁니다 이미 깨끗하게 된 여러분 이미 깨끗하게 된 거듭난 저와 여러분 우리는 이미 어떤 모양으로든 열매를 맺고 있는 삶을 살아가고 있는데 그렇죠? 그러나 우리를 손질하시는 하나님은 우리가 더 많은 열매를 맺게끔 하신다라는 겁니다 여기서 LA를 가기 위해서 가다 보면 우리가 152번을 가잖아요 길로이 마늘도 팔고 지금 과일도 팔고 그런 그런 곳 지나가잖아요 거기 지나가다 보면 그, 그 프로스탠드에 뭐가 붙어 있습니까 아보카도 1불에 10개 보시죠 아보카도 1불에 10개 들어가 보신 분 계세요 예. 네. 거기 와서 그 아보카도는 우리가 마켓에서 보는 이만한 아보카도 이거를 10개 파는 게 아닙니다 떨어지고 망가지고 그 다음에 자라나다가 제대로 자라나지 못한 요만한 아보카도 일부를, 아, 아보카도들을 일부에 열개 파는 겁니다. 네. 여러분, 우리의 삶가운데서 요만한 아보카도를 맺고 있는지 모르지만, 그러나 저와 여러분들이 이미 그 가지에 붙어 있다는 라 겁니다. 그런데 하나님께서 우리의 삶을 손질해 주셔서 더큰 열매를 맺을 수 있도록 우리를 손질해 주시는, 돌보아 주시고, 챙겨주시고 보호해 주시는 분이 참 포도나무이신 예수님일 뿐만 아니라 그 포도나무에 붙어서 어떤 때는 어찌할 바 모르는 가지된 우리를 돌보아 주시는 하나님 아버지의 손길이라는 겁니다 예수, 포도나무 대신 예수께 붙어있는 가지가 되는 것 그, 그것을 오늘 본문에서 머물러 있는 것이라 그러죠 그 농부이신 그그 예수님께 머물러 있으면서 농부이신 하나님의 손질하시는 그 보살핌을 우리가 받아들이면 우리가 열매를 맺는데 그런데 우리는 식물이 아니라 우리는 인간이기 때문에 식물처럼 가지처럼 수동적일 수만은 없고 우리는 그 하나님 아버지의 보살핌에 반응해야 하는 우리 인간의 책임이 요구된다는 라 겁니다. 아까도 말씀드린 것처럼 이 비유가 질책이나 경고나 위협의 메시지는 아니지만 그럼에도 불구하고 하나님이 우리에게 강력하게 도전하시면서 너희는 머물러 있어야 한다라고 우리의 반응을 요구하시는 거죠 여러분 초점을 잃지 않기 위해서 설계의 제목으로 돌아갑니다 어둠 속을 걷는 법 그리고 부제는, 서 u 타이틀은 거하라입니다 r e m a i n i n 거하라입니다 제자들은 어둠 속에서 두렵고 무서웠습니다 그리고 우리도 마찬가지입니다 우리도 어떤 때이 세상을 살아가는 게 두렵고 무섭습니다 그래서 더더군다나 우리는 머물러 있어야 합니다 7절 함께 보겠습니다 7절에 보니까 는 너희가 내 안에 머물러 있으면 너희가 내 안에 머물러 있고 내 말이 너희 안에 머물러 있으면 너희가 내 안에 머물러 있다는 라 것은 내 말이 너희 안에 머물러 있다는 것과 똑같다고 주님이 말씀하십니다 하나님의 말씀 안에 머물러 있으라는 도전이고 격려입니다 저는 여러분들이 설교를 듣는 것으로 일주일에 한번 예수 그리스도의 말씀 안에 머물러 있었다고 착각하지 않기를 바랍니다 그리고 여러분들이 좀더 말씀 안에 머물러 있는 사람들이 되기를 바랍니다 성경 공부이건 말씀의 묵상이건 성경 읽기가 되었건 아니면 겨자씨의 책 읽기가 되었건 그것이 무엇이든지 간에 말씀 안에 머물러서 말씀을 통해서 저와 여러분들을 손질하시는 하나님의 손길을 좀더 느낄 수 있었으면 좋겠습니다 머물러 있음에 대해서 예수님은 7절에서 또 이렇게 말씀하십니다. 너희가 무엇을 구하든지 다 그대로 이루어질 것이다. 구함이라는 것은 기도죠. 예수 안에 머무를 수 있는 것은 말씀과 더불어서 기도입니다. 말씀과 마찬가지로 저는 여러분들이 기도의 필요, 기도의 힘, 그리고 기도가 주는 평안을 경험할 수 있었으면 좋겠습니다 혹시 여러분들 가운데 아주 어렸을 때 미국에 살때 혹시 어렸을 때 혹은 어렸을 때가 아니더라도 청소년 시절에 아니면 대학생 시절에 여기에 교환학생으로 왔다가 혹은 미국 유학의 초창기에 뭐 어떤 이유였던지 간에 아주 예전에 디즈니랜드 가보신 분들이 있으시죠 예전에 디즈니랜드를 가보신 분들이 있을 것 같아요 그러나 우리가 어릴 때 가본 디즈니랜드로 디즈니랜드가 이렇다고 계속 말할 수 없습니다 그때 디즈니랜드나 지금 디즈니가 똑같다고 계속 주장할 수는 없다라는 겁니다 마찬가지로 우리가 예전에 했던 기도로 예전에 하나님께 드렸던 기도로 기도는 계속 이렇다고 말할 수 없습니다 기도의 효력이, 기도의 능력이 10년 전에 드린 기도로 지금까지 이어지고 있더라고 그렇게 여러분들 말할 수 없잖아요. 우리는 바로 지금 기도하면서 바로 이 순간에 기도하면서 이 어둠 속에서 우리를 지키시고 손질하시고 그렇게 우리를 돌보시는 하나님 아버지의 손질 도와주심 하나님 아버지의 그그 하나님 아버지를 신뢰하는 것이 무엇인지를. 우리는 말씀을 통해서 그리고 또 기도를 통해서 새롭게 배우고 느낄 수 있어야 한다는 라 겁니다 마지막으로 우리는 우리의 공동체 속에서 다시 말해서 바로 지금 우리의 교회 속에서 지금 우리는 교회로 앉아있기 때문에 우리는 공동체 속에서 또 머물러 있어야 합니다 그게 바로 어둠 속을 걷는 법입니다. 형제와 자매 서로가 서로를 보면 부족해 보이는 지체들이지만 그러나 그 안에 머물러 있어야 합니다. 여전히 베드로가 빌립을 보면 빌립이 도마를 보면 도마가 베드로를 보면 여전히 약해 보이고 신뢰할 수 없고 그리고 나를 맡길 수 없는 나를 맡길 수 없는 그런 약한 존재들이지만 그러나 이 사람들 모두는 예수와 함께 지금 어두운 거리에 서 있습니다. 어둠 속을 걷고 있습니다. 우리도 마찬가지고 그리고 우리도 그렇게 크게 다르지 않습니다. 톨스토이는 러시아의 대문호인 톨스토이는 안나 카레리나라고 하는 자신의 소설의 시작에서 이런 말을 했습니다. 행복한 가정은 모두 비슷하지만 불행한 가정은 각자 저마다의 방식으로 불행하다 그렇죠? 행복한 가정은 그냥 모두 행복하지만 불행한 가정은 모두 저마다의 방식으로 불행하다 그랬어요 불행의 이유가 다 다르다는 거죠 마찬가지입니다 영적으로 성숙한 사람은 그냥 성숙합니다 예. 네. 그냥 봐도 그냥 성숙한 사람이에요 그러나 저를 포함한 이 자리에 앉아있는 성숙하지 않다라고 여기는 많은 사람은 각자 저마다의 방식으로 미성숙합니다 저는 저대로 미성숙한 부분이 있고 여러분은 여러분대로 미성숙한 방식이 있습니다 그런데 그게 우리가 어둠 속에서 함께 거하고 어둠 속에서 함께 손을 붙잡아야 되는 이유라는 거죠. 어둠 속을 함께 걸어가야 하는 이유라는 겁니다. 제가 16년 전에 요세미티 해프돔을 내려오다가 정말 칠흑같은 어둠 속에서 그나마 마지막 가지고 있었던 랜턴의 배러리가 다 떨어지는 바람에 정말 앞이 안 보이는 피치 다크라 그러죠. 영어로 피치 다크, 피치 블랙이라고 그러죠. 그때는 달빛도 없었어요. 그 깜깜한 어둠 속에서 길을 잃고 어떻게 내려가야 될지 몰라 가지고 정말로 무섭고 정말로 두려웠던 적이 있습니다. 길의 넓이가 요 정도 됐는데 한쪽은 그냥 계곡으로 떨어지는 거기 때문에 정말로 조금만 비끗하면은 계곡으로 굴러 떨어질 수 있는 그러한 위험이 도사리고 있었습니다. 그런데 저만 혼자 있는 것이 아니라 그때 여러 형제 자매들이 있었습니다. 대부분 자매들이었습니다. 정말로 아무것도 보이지 않아서 그때 제가 얘들아 앉자. 그래서 우리가 특별히 자매들이 많았는데 자매들 한테서 여섯, 일곱 명을 데리고 우리가 모두 아무것도 보이지 않는 데서 주저앉았습니다. 주저앉아서 그리고 주저앉아서 누군가 계곡 속으로 떨어지지 않도록 꽉, 좀꽉 잡고 우리가 이런 저 운동화 보면 은 뒤에 이렇게 야광 불빛 들어오잖아요. 그렇죠? 네, 앞사람의 주저앉은 상태에서 앞사람의 야광 불빛을 보면서 그리고 어떤 자면은 자기한테 전자손목식의 불빛을 이렇게 해주면서 간사님 이걸로 어떻게 좀 해보세요 <웃음> 그러면서 그러면서 주저앉아서 1마일이 넘는 그 어둠 속을 어떻게 어떻게 말로 그렇게 내려왔던 그 기억이 납니다 지금도 요새미티에 가면은 그 길을 지날 때가 꽤 자주 있습니다 꽤 자주 있어요 그때마다 그때 기억이 납니다 16년 전에 딱 2000년이었는데 16년 전에 그때 여학생들은 어, 7.5부터 7.9까지 <웃음> 그때 걔네들 나이가 7.5부터 7.9까지였거든요 네. 75부터 79까지 그때 그 여학생들은 여대생들은 지금은 모두가 엄마가 되어서 지금 모두가 엄마가 되어서 지금도 만나면 그 얘기를 합니다 오늘 2016년 지금부터 16년 후에 설교를 준비하면서 한번 생각해 봤습니다 16년 후라면 은 저는 이제 은퇴를 앞둔 60대 중반의 목사일 테고 여러분 대부분은 네, 40대 후반이거나 아니면 은 50대로 막 접어들었을 겁니다 <웃음> <웃음> 네, 네. 여러분 우리가 16년 후에 우리가 16년 후에 16년 전을 지금을 돌아보면서 우리는 지금 하나의 시앗교회를 어떤 공동체였다고 기억하게 될까 바람이 있다면 어둠 속을 함께 걸어가는 법을 배우는 말씀 안에 거하고 기도 안에 거하고 그리고 형제 자매가 각자 저마다의 방식으로 부족하고 미숙하지만 그러나 함께 거하고 함께 주저앉아서 그 어둠을 뚫고 나가는 그러한 공동체로 기억될 수 있으면 좋겠다라는 바람입니다 농부 대신 하나님 그리고 참 포도나무 대신 예수 그리스도와 더불어서 그리고 말씀과 기도와 형제 자매와 함께 그렇게 어둠 속을 걸어나가는 법을 배우는 저와 여러분들이 되기를 간절히 소원합니다 함께 기도하겠습니다